0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Wimpeltausch, Pottbolzer und was sonst noch so in euren Podcatchern so aufläuft. Mein Name ist Michael Höfken, ihr werdet meine Stimme vielleicht schon kennen und äh, ja, meinen Gast heute, den kennt ihr vermutlich auch aus, ein oder aus der ein oder anderen äh, Pottbolzer-Sendung über den MSV, es ist Simon Lamas, herzlich willkommen
1: hallo Michael. Es waren drei, in der Tat, dreimal Pottbolzer und äh, ein paar Regionalliga-West-Auftritte mit dem lieben Stefan. Ist schon länger her, ich freue mich, heute mal wieder mit dir über Fußball sprechen zu können. Ja,
0: und Fußball ist auch tatsächlich äh, das Thema und nicht der MSV und äh, nicht die äh, Dritte Liga und nicht die Regionalliga. Und auch kein Traditionstalk bei Wimpeltausch im eigentlichen Sinne. Aber Traditionstalk könnte tatsächlich auch unter dieser Episode so ein bisschen runterstehen. Ähm, also Thema ist der, der Fußball 2022. Ähm, Aufhänger des Ganzen wird ein unfassbar geiles Europapokalfinale und eine unfassbar geile Europapokalsaison von Eintracht Frankfurt sein. Und wir schauen mal, von Frankfurt in die Fußballwelt, wo es uns da, ja, wohin es uns verschlägt, in welche Thematiken. Ähm, Stichwort äh, Rasenballsport, Stichwort Katar, Stichwort Mbappé, Stichwort,
1: äh, habe ich was vergessen? Oh, da wird mir noch einiges einfallen, aber äh, du bist auf einem guten Weg, denke ich. Ja,
0: ja da wird es uns vielleicht hin verschlagen. Wir starten aber mit dem, mit dem Positiven. Simon, wir beide sind ja ähm, unter der Überschrift schwarz-weiß-blau zu verorten. Das heißt, wir sind MSV-Fans mit einer ganz klaren und stark vorhandenen Eintracht Frankfurt-Sympathie, die, ich sag mal, ähm, irgendwo zwischen Sympathie und Fan-Sein anzusiedeln ist. So würde ich es hm? bei mir sagen. Bei dir vielleicht ein bisschen
1: mehr schon Richtung Fan? Hm. Ich würde ähm, schon vielleicht, also wenn man, um es kurz zu fassen, ich bin der MSV und ich bin Eintracht Frankfurt-Fan. Vielleicht kann man das so ungefähr zusammenfassen. Ich schaffe so meine zwei, drei, vier Spiele im Jahr. Wo ich auch die Eintracht begleite, natürlich oft auswärts hier irgendwo in NRW, auch, um es auch, auch ehrlich, ehrlich da zu sein. Aber das tue ich seit 20 Jahren. Ähm, von daher ist es gerade kein Hype-Zug, auf den ich irgendwie aufgesprungen bin, sondern unsere Kurve, du erinnerst dich, war in den 90ern, ähm, in den 80ern, 90ern stark rot gefärbt. Da bin ich auch sehr intensiv mit äh, groß geworden, mit diversen Kontakten auch nach Frankfurt, die teilweise immer noch bestehen, tatsächlich. Und ähm, aus dem Grund würde ich mich schon als als Fan-Light. Fan ist ja immer ein starker, starker Begriff. Und,
0: äh ja, vor allem lässt er sich in meinen Augen auch gar nicht splitten. Ne? Ähm, also ja. so, so richtig fanatisch, wo das Wort ja herkommt, äh, sind wir beide mit Sicherheit beim MSV. Definitiv. Und äh, was mich betrifft, ich kann dem auch nichts abknapsen für einen anderen Verein. Aber ja. Eintracht Frankfurt ist da schon äh, ganz weit vorne und wir beide sind Besitzer des äh, schwarz-weiß-blauen, beziehungsweise eigentlich ist er ja äh, schwarz-rot-weiß-blau. Der Schal, der Fanschal, den zeigen wir heute nicht, denn heute könnt ihr uns nur hören. Also, falls ihr jetzt denkt, ach so, man kann auch gucken. Ich gucke mal bei YouTube. Nein, diesmal nicht. Diesmal nur aufs Ohr. Und äh, aufs Ohr gibt es jetzt als erstmal deine Stimmung zum Thema Eintracht Frankfurt im Europapokal. Ich glaube, wir müssen uns aufs Finale äh, bzw. Halbfinale. Ich, ich und starte Finale im Halbfinale,
1: wenn es okay ist. Ich, start, ich ja. starte im Halbfinale, Michael, weil da habe ich mir so ein bisschen ähm, gedacht, also gerade auch im Rückspiel parallel wo dann Leipzig in, in, in Glasgow gespielt hat, Frankfurt gegen West Ham gespielt hat und ich mir eigentlich so überlegt habe, auch wenn man dann Social Media verfolgt hat, die ganzen Reaktionen verfolgt hat, die Fernsehbilder, TV Bilder äh, äh, verfolgt hat, auf wie viel Ebenen eigentlich dieser dieser Sieg auch auch der auch allein schon äh, dieser Halbfinalvergleich sage ich mal dem Fußball eigentlich auch gut getan hat oder Werbung für fürs Gesamtpaket Fußball war, weißt du? Weil wenn wir über diese diese Diskussion oder diese Diskussion ähm, starten, ich sag mal Traditionsverein versus, ähm, ähm, ich sag mal Marketingverein oder Club oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Konstrukt. Konstrukt sagt man ja auch. Genau, dann versuch, versuchen Leute immer sehr rational über ein sehr emotionales Thema zu argumentieren. Weißt du? Und dann kommen oft Ist ja Argumente... Ist auch bis zu
0: einem gewissen Grad möglich, tatsächlich. Ist
1: bis zu einem gewissen Grad möglich, aber da sind auch Vergleiche, die hinken. Also man liest ja dann auch, ja zum Beispiel, dann äh, gab es da Leipzig gegen Dortmund, habe ich letztens dann so Kommentare gelesen, ja, Dortmund ist doch auch ein Aktienfall. also als wäre dann diese hundertjährige Tradition des BVB irgendwie damit erloschen, also äh, egal, was ich damit sagen will ist, ähm, man hat einfach in jedem Atemzug, und das, das ist ja so gesehen, wie auch Kommentatoren, wie, wie Moderatoren, ach und diese Fans und ach und diese Stimmung und ach und dieses äh, Tralala und 30.000 in Barcelona und West Ham und London äh, 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 ne, und so weiter und so fort. Und ähm, das wurde genauso, war genauso präsent für mich in den Medien wie dieser sportliche Aspekt. Und dann fängt an dieses Argument, was man ja immer wieder hört, ja Leipzig bereichert die Bundesliga sportlich, wird natürlich dadurch deutlich, deutlich schwächer, wenn man parallel sieht, was es ausmacht, ein Traditionsverein zu, zu sehen, zu konsumieren, mitzubekommen, zu erleben. Also auf wie viel Ebenen das sozusagen schwingt. Also es wurde für mich in diesem Halbfinale extrem deutlich, weil es auch noch parallel war, diese Spiele, ähm, wo der Unterschied liegt und warum es eine unfassbare Bereicherung ist ähm, und wir lieber Mannschaften wie Frankfurt als wie Leipzig in der Bundesliga sehen. Das, das war so für mich ein echtes Erlebnis, wo ich so gedacht habe, wow, ne, ähm, hier wird der Unterschied deutlich. Ne, und die Social-Media-Reaktionen waren ja auch sehr klar. Also ich glaube, 95% der Leute waren dann letzten Samstag sehr deutlich pro Freiburg.
0: Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ich, ich glaube, dass unsere, also ja, ich stimme dir zu. Ich glaube aber, dass unsere Twitter-Bubble überhaupt gar keinen ja, kein Gegenkommentar erlaubt, weil solche Kommentare in meiner Timeline nicht vorkommen. Also ähm, Okay, aber
1: wenn du bei ne? Kicker zum Beispiel Insta, du gehst bei Kicker, wo ja über eine Million Follower, wo ja sicherlich auch ich gehe, ich rede ja jetzt nicht davon, dass ich bei elf Freunde äh, oder Stadion äh, äh, Faszination Fankurve oder so irgendwie sowas geguckt habe, sondern in dem ganz normales Durchschnittsmedium wie Kicker. Ja, ähm, und guck da drauf und guck mir dann Reaktionen und Likes auf die Reaktionen an. Also, das war 90-10, um das, um das so prozentual mal so zu verteilen. Da gab Du bei mir,
0: ja, bei mir war es 100-0, deswegen sage ich. Äh, ne, <lacht> ich als
1: Twitter-User, vielleicht, aber du, du hast recht, <lacht> wenn du da natürlich deine, dein Algorithmus in, dein, in deinem Algorithmus bist sozusagen, dann kriegst du natürlich die Inhalte gespielt, aber ich verfolge wirklich sehr, sehr viele äh, Medien, diverse, unterschiedliche Medien, Fanmedien, sportliche Medien, also auf allen Ebenen verfolge ich Fußball irgendwie. und das war schon sehr einseitig. Ne? Und das wurde mit Frankfurt einfach doppelt unterstrichen mit Ausrufezeichen. Und deswegen fand ich, war das wirklich eine Werbung für, 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 für den Volkssport Fußball, so nenne ich es einfach mal, ja, also für, mhm. den, für, den, für das Gesamtpaket Fußball, nicht nur immer diesen sportlichen Aspekt, der ja Klar, im Halbfinale Euroleague reden wir noch mal vom sportlichen Aspekt. Ja, Und wenn dann parallel eben die Man City äh, gegen Real Madrid irgendwo in der Champions dann reden wir auch nur irgendwie vom sportlichen Teil. Hier war ganz deutlich auch im Finale nochmal mit den Rangers, ähm, die natürlich eine britische Stimmung mit ins Stadion gebracht haben, die jetzt nicht davon lebt, durchgehend Gesänge zu haben, sondern die eher lange Liederstoßweise dann hat. Trotzdem sind da zwei krasse. Traditionsvereine, zwei sehr starke Vereine aufeinander getroffen und ich fand das Tat dem Fußball richtig, richtig gut. Das war wie eine Kur zwischen den ganzen Mbappé-Geschichten und Katar-Geschichten und also wie so eine so eine, so eine so eine Reinigung irgendwie, so eine kurzzeitige, diese Momentaufnahme, dass es sich wieder gut angefühlt hat und zwar wirklich auf allen Ebenen und natürlich sportlich auch, also äh, der, den Aspekt dürfen wir jetzt auch nicht ausklammern. Frankfurt hat natürlich eine sehr, sehr geile äh, Euroleague-Runde gespielt, das natürlich auch.
0: Äh, absolut. Ich habe ich hab heute noch in einem anderen Podcast ähm, den Spruch gehört, der Fußball äh, ähm, überschätzt den Sport. So Und das, das trifft ja so ein bisschen das, was, was du auch sagst. Ne? Ähm, mhm. der, der Sport äh, ist eben nicht alles. Ja, wie? Fußball ist viel mehr als der Sport. Und ähm, das verstehen die Leute nicht, die ähm, es äh, lediglich aufs Sportliche reduzieren, was ein Verein wie Leipzig macht, mhm. die dann sagen, naja gut, kann man denn nicht mal anerkennen, dass sie guten Fußball spielen? Ja, na klar. Klar kann man sagen, dass ein Kunku ein guter Spieler ist. So, mhm. ähm, ähm, aber eben ist der Sport eben nur, ich sag mal, ja maximal die Hälfte von diesem Produkt
1: Fußball. Wenn ich das, wenn es mir nur darum gehen würde, ähm, klar mag ich Fußball auch <lacht> den Sport, sonst, äh, klar, sonst, sonst kannst du Logisch. das andere nicht werden. Äh, trotzdem könntest du ja dann auch Football gucken oder so. Also wenn du jetzt... wenn tue du, ich, jetzt, Tue ich auch. <lacht> ja, ich zum Beispiel gar nicht, kann damit gar nichts anfangen. Für mich ist es so ein Ami-Show-Ding. Aber gut, ich, 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 ich sehe den Trend und ich verstehe ihn auch. Ähm, aber äh, ich will nicht komplett vom Thema abweichen. Was ich meine ist... Ich, wollte, ich, ich verstehe ich habe, komplett,
0: was du sagst. Ganz kurz...
1: Den Satz noch, wenn ich jetzt samstagsmittags die Wahl habe und dann spielt in der Bundesliga, weiß ich nicht, sagen wir mal Leipzig gegen Hoffenheim, da spielt Dritter gegen Vierter, hochklassiger Fußball oder äh, parallel gibt es vielleicht ein Zweitligas Spiel St. Pauli gegen äh, äh, was weiß ich, Braunschweig, dann brauche ich nicht lange drüber nachdenken, welches Spiel ich mir angucke.
0: Ne, dann guckst weißt du, du Duisburg, Duisburg
1: gegen Sonnenhof. <lacht> das äh, klammer ich komplett aus, weil das steht ja nochmal komplett außen vor. Aber du weißt, was ich meine. Also, klar, ich so, möchte zu sagen, dieser Thematik kommt doch da. Ja, nee, ja,
0: genau. Ich möchte zu dieser, zu dieser Thematik, ja. weil du auch gerade Bundesliga angesprochen hast, ich habe vor fünf Tagen äh, nach dem Titel der Frankfurter, habe ich äh, einen Tweet abgesetzt, Uh, dieser Titel ist ein weiteres Signal. SGE Europa ist relevanter als die gesamte Bundesliga 2022. Mhm. Schnallt es endlich, es muss sich etwas ändern, sonst ist der Fußball tot. Lasst es kein letztes Zucken gewesen sein. Aufwachen DFL, aufwachen DFB. Denn das, was du gerade als Momentaufnahme angesprochen hast, so dieses Gefühl Rangers gegen Eintracht, so, oh, wir sind wieder, wir sind wieder in den 90ern zurück. Genau. Mhm. So, wir haben unseren alten Fußball wieder. Mhm. So, und da habe ich eben das Gefühl gehabt, ist das jetzt hier das letzte Zucken des alten Fußballs? Und dann kommt äh, tatsächlich äh, drei Tage oder zwei Tage später äh, das Spiel äh, Leipzig gegen Freiburg in Berlin. Und du hast das Gefühl, okay, da wurde etwas reanimiert, äh, was jetzt, und jetzt hast du wieder eine durchgehende Linie beim, beim äh, alten Fußball. Äh, ja, die, die Heartrate-Traditionsfußball äh, ist gerade wieder zum, zum Erliegen gekommen. Ne? Und oh. äh, das empfand ich dann auf sehr, sehr vielen Ebenen eben als schlimm, was da oh. in Berlin passiert ist. Und das, und das hatte ich halt, ich weiß nicht, ob ich so zu dir gesagt habe, es war ein, äh, es, es musste. Frankfurt und Leipzig musste parallel im Europapokal-Halbfinale stehen, damit der Fußballfan mal wieder erkennt was wichtig und was irrelevant ist. Ja, vor allem unsere so
1: FIFA-Generation, die, die die 90er vielleicht gar nicht kennen so richtig, ne, Dass, also die dann, auf die in die ganzen Marketing... Na, das sind Kon alles
0: Fans von Spielern, ne, das genau, ist auch nochmal ein bisschen gefährlicher, genau. genau.
1: Genau, oder Fans von aus, also Fans in Anführungsstrichen von ausländischen Mannschaften, die sie in ihrem Leben noch nie gesehen haben, wo wirklich nur um diesen sportlichen Aspekt geht, die gar nicht die, die Tragweite verstehen können, das ist auch gar kein, gar kein Vorwurf, weil können, ne, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, aber du hast recht, ähm, du hast praktisch dieses, dieses Kontrastergebnis dann äh, im DFB-Pokalfinale. Ähm, ich bin ja immer grundsätzlich der Meinung, es muss immer irgendwie wahrscheinlich noch schlecht, schlimmer kommen, bis es dann irgendwie besser wird. Ne, ähm, wir können gleich nochmal über die WM in, in, in äh, Katar äh, vielleicht auch sprechen. Und ähm, ich hoffe, das, was du gerade gesagt hast, die Hoffnung stirbt einfach zuletzt. Und ich werde auch nicht müde, ähm, dafür Werbung zu machen, Ja, für, für für, für die Art von Fußball, ähm, wie, wie wir sie jetzt im, im Euroleague-Finale irgendwie gesehen haben. Und ich, ich habe mir einfach nur gedacht, das muss doch wirken. Das müssen doch die Leute wahrnehmen oder so, ne? Also die 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 Verantwortlichen in irgendeiner Form. Ne? Ich habe jetzt auch äh, die ähm, äh, Sportshow, die mittlerweile finde ich, muss man ganz ehrlich sagen, ganz gute YouTube-Dokumentation macht, die äh, für für den öffentlich-rechtlichen recht differenziert auch finde ich rüberkommt. Hat da ähm, finde ich jetzt auch wieder ein ganz gute Doku gebracht zum Thema dritte Liga. Ich weiß nicht, ob ihr die schon äh, äh, sehen könntest. Da geht's um Lauter, und äh, Insolvenzen, zehn Insolvenzen in zehn Jahren äh, und so weiter und so fort und wo dann einfach gesagt wurde, okay, wird die dritte Liga gekappt? Gibt es das alte System wieder mit den Regionalligen oder wird die dritte Liga halt eine Profiliga sozusagen? Also so ein Thema, wo ich auch schon seit drei, vier, fünf, sechs Jahren irgendwie mit rumhader, ähm, äh, warum diese Liga noch unterm DFB äh, 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 irgendwie zu verorten, also verortet ist sozusagen. Für, Und für,
0: ganz kurz für diejenigen, die nicht ganz so tief drinstecken äh, wie du oder wie ich, ähm, zur Erklärung die deutsche Fußballliga DFL ist quasi der Dachverband der ersten und zweiten Liga und ab der dritten Liga ist es der DFB, genauso eben in der dritten Liga wie in den Regionalligen und der Oberliga.
1: Einnahmen wie in der vierten kosten wie in zweiten. Das ist dann ungefähr so die dritte Liga, ähm, die aber irgendwie offiziell als Profiliga betitelt wird, aber nicht wie eine Profiliga behandelt wird. Aber ähm, können wir gerne auch drüber sprechen. Wir haben ja gesagt, wir kommen heute <lacht> auf Stöckskin. Wir haben ja Zeit. <lacht> Freestyle, unsere, unsere Folge heute. Aber schlägt ja alles irgendwo auch in dieselben Kerbe. Das heißt, was ich damit so meine und was ich vielleicht spüre, oder vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, weil ich es hoffe, dass gerade so, so ein bisschen... Köpfe oder Mindset sich in die Richtung bewegen, okay, wir müssen uns mal, wir müssen uns mal durchdenken oder wir müssen mal, äh, also, weißt du, wir kriegen es irgendwie von Augen, vor Augen gehalten, ähm, weiß nicht, in England sollen jetzt wieder Stehplätze, glaube ich, äh, habe ich mal irgendwann gelesen, es war jetzt schon ein halbes Jahr her, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ausgerollt wurde oder nicht, aber in England sollen testweise wieder Stehplätze irgendwie äh, äh, stattfinden und äh, Ticketpreise werden da äh, hinterfragt und so weiter und so fort, also ähm, ich weiß nicht, ne, vielleicht äh, haben wir gerade so so, so eine Richtung, ähm, dass da zumindest drüber nachgedacht wird. Äh, andererseits gibt es natürlich immer genug, genug Kiosk-Botschaften, wenn ich dann äh, Mbappé-Vertragsverlängerung mir anschaue und so weiter und so fort. Da könnte lass, man uns mal, auch lass uns mal Stück ja. für
0: Stück äh, okay. die Theman, äh, The Themen äh, durchgehen. Mhm. Jetzt waren wir gerade, wir kommen mit Sicherheit noch zu PSG und wir kommen mit Sicherheit mhm. auch noch mal äh, vielleicht äh, nach England. Ähm, lass uns mal bei dem Spiel bleiben, was wir dann am Samstag beide gesehen haben. Mhm. Leipzig äh, schlägt, Freiburg nach Elfmeterschießen. Ähm, wir brauchen nicht aufs Sportliche eingehen und ich möchte aber zum Hintergrund ganz kurz ein bisschen was erzählen, denn ähm, man, man kommt ganz schnell in die Situation, dass Traditionsvereine, die sich selber runtergewirtschaftet haben wie der MSV, und wie zeitweise auch Eintracht Frankfurt und wie Schalke und wie was auch immer, Kaiserslautern hast du gerade genannt, dass Fans und Verantwortliche dieser Vereine gerne mal aus Neid Dinge in den, in den Raum werfen und deswegen, um dem vorzugreifen, möchte ich ein paar Hintergrundinformationen nochmal zu Leipzig gerne erörtern, was viele vielleicht nicht wissen. Ähm, Leipzig ist äh, ein von einem äh, österreichischen Brauseunternehmen äh, geführter mhm. Verein, <lacht> okay das weiß natürlich jeder, aber ähm, dieses Unternehmen hat sich 2009 ähm, einen äh, Fünftligisten aus Sachsen geschnappt, ähm, den SSV Mark Randstedt, die damals sehr klamm waren und haben deren Startplatz in der Oberliga übernommen. So, das ist nur passiert, also für all diejenigen, die jetzt äh, vielleicht relativ häufig darüber sprechen, naja, sie, äh, sie haben eben auch eine, eine Region wieder wach geküsst. Äh, das äh, ist völliger Unsinn. Denn äh, erstens gibt es ziemlich viele traditionsreiche Vereine in Sachsen und vor allem auch in Leipzig. Ne? Ähm, das, ja. mal, das mal vorweg. Aber es war auch gar, gar nicht das Ansinnen von Red Bull, in irgendeiner Region Menschen Halt zu geben. Denn sie waren zunächst in Düsseldorf, wollten die Fortuna umdrehen. Sie waren in Hamburg, wollten St. Pauli umdrehen. Und sie waren in München und wollten 1860 umdrehen. Die Vorgabe war, Umbenennung des Vereins ähm, Farbwahl, äh, Farbgebung verändern und äh, 51% plus X Anteile des Vereins. So, jetzt muss man sich mal ganz kurz die Frage stellen: Warum ist das überhaupt möglich? Es gibt die 50 plus 1 Regel. 51 um es mal ganz platt auszudrücken, müssen dem äh, Verein verbleiben. Da geht es aber nicht um Kapitalanteile, da geht es um Stimmrechtsanteile. Äh, das heißt, ähm, der Verein muss 51 Prozent der Stimmen besitzen, und du kannst aber trotzdem, und das ist die Lücke, die Red Bull hier genutzt hat, kannst trotzdem, äh, ich glaube, 98 lass mich nicht lügen, vielleicht sind es auch 99 der Kapitalanteile ähm, sind auf Seiten von Red Bull und nur ein oder zwei Prozent auf Seiten vom Rasenballsport e.V. So, ähm, es geht also nicht um die Anteile, was das Kapital betrifft, sondern es geht um die Stimmrechte. Stimmrechte hat bei... RB Leipzig, äh, dann zu 51% Prozent der e.V. Dieser e.V. besteht aber, lasst mich nicht lügen, ich glaube momentan aus 21 stimmberechtigten Mitgliedern und mehreren hundert äh, Mitgliedern, die so wie wir auch Mitglied im, in einem Verein sind, da später dazugekommen sind, die aber bei Leipzig, wenn sie denn Mitglieder werden, kein Stimmrecht erhalten. So, das bedeutet, wir haben hier bei Leipzig eine Mitgliederanzahl, sagen wir einfach mal von 21, die alle entweder konzernnah sind oder aber sogar Mitarbeiter des Konzerns Red Bull sind. Dementsprechend umgeht hier ein Konzern, die in Deutschland so wichtige 50 plus 1 Regel. Und das ist der Skandal und das ist die Dramatik, aufgrund dessen, oder aufgrund derer, der traditionsbewusste Fußballfan diesen Verein noch mehr ablehnt, als er das bei Wolfsburg, Hoffenheim oder ähm, Leverkusen tut. So, Also das mal vorweg, warum es, warum es bei Leipzig eben, eben so eine Dramatik hat in, in den Köpfen der, äh, der Fußballfans. So Und äh, dann ähm, hat Leipzig eben diesen Pokal gewonnen, und ähm, du empfindest, wenn mit, mit dem Hintergrundwissen, was ich gerade beschrieben habe, empfindest du einfach ein absolut äh, äh, grenzenloses Unverständnis, warum es so weit hat kommen dürfen. Mhm. So. Nichts damit zu tun, dass ein Kunku das Ding gut reinmacht, ja, nichts damit zu tun, dass äh, wir sind hier unter uns und wir können hier meine Meinung, äh, ich kann dir meine Meinung sagen und du kannst gerne deine Meinung genauso sagen. Ähm, deswegen werde ich sagen, äh, ein, ein fähiger Trainer, Domenico Tedesco, der äh, Leipzig wieder auf Spur gebracht hat, aber er verhält sich am, am Rande des Spielfelds relativ äh, rüpelhaft, will ich es mal sagen. Ähm, hinzu kommt ein Oliver Minslav der nach dem Spiel nichts Besseres zu tun hat, als immer noch auf den Schiedsrichter einzuprügeln, der überhaupt keine erleichterte Freude empfindet, sondern nur wütende Genugtuung denjenigen gegenüber, die vorher, ähm, ja, ich sag mal, äh, Anti waren und ähm, äh, äh, Du, du da auch wieder einen riesengroßen Unterschied merkst zwischen einem äh, Peter Fischer äh, bei bei Frankfurt, ähm, der der einfach das den ganzen Tag durchweinen könnte, dass sein Eintracht Frankfurt äh, diesen Pokal gewonnen hat, mhm. ähm, den Fans, die das ganze Spiel über empfunden haben, als wären es drei Fußballspiele von der Dauer äh, der Spielzeit. Und dann gibt es die Leipzig-Fans,
1: Merkst du, merkst du, wie es ab dem Punkt wird, für dich schwerer zu erklären? Das, was ich äh, eingangs gesagt habe. Ja, das ganz, so, ganz kurz
0: noch. Und dann ja. gibt es jetzt, jetzt vermischt sich das mit dem Emotionalen, hast du vollkommen recht. Aber das, das ist eben dieser, dieser zweite Punkt, den ich eben ansprechen möchte. Ähm, Leipzig-Fans, die dann ähm, mit, mit, weiß nicht, wie viel es waren, 10.000 vielleicht, die dann am Ende noch bei der, bei der Medaillenübergabe den Schiedsrichter auspfeifen, ja, ähm, weil sie eben nichts Besseres zu tun haben, ja, weil sie sich eben aufgrund der nicht gewachsenen fan Fanschaft gar nicht so freuen können wie ein Eintracht-Fan, der vielleicht äh, vor ja, die 42 du musst, du musst. Jahren schon die, den Titel einmal hat feiern dürfen. Also ja, es, bitte.
1: Bitte. Ja, du, ich überlege jetzt gerade, ob ich chronologisch deine Dinge durchgehe oder <lacht> ob ich da jetzt drauf eingehe, was mir am meisten auf der, auf der Seele brennt. Also erstmal, ah, du kannst ja, wenn, du, wenn es den, den Club seit 2009 gibt kannst du ja gar nicht, also das, was Tradition jetzt irgendwie ausmacht, mit allem, was da, was da das ganze Generationen, Regionen, so eine Verwurzelung, auch dieses ganze, diese ganze Entstehung und diese ganze Entwicklung, die der Fußball irgendwie damals ja auch im positiven Sinne genommen hat, so ein Verein irgendwie geprägt, begleitet und mitgestaltet hat sozusagen. Das ist ja nicht so, dass, dass man dann sagt, okay, in 100 Jahren, jetzt ist Leipzig 100 Jahre alt, jetzt ist Leipzig auch eine Tradition uns fein, weil... Hat bei Leverkusen für eine, also, auch nicht auf, funktioniert. Auf was für eine, ähm, ja, Werksfeine sehe ich sogar noch ein bisschen anders, also ich finde Leverkusen hat eine schon eine absolute Berechtigung, aber gut, da brauchen wir jetzt... Nee, aber nee, nee, es geht ja. mir um die Fanschaft. Ähm, ja, aber weil, weil, ganz kurz, lass mich, ja. lass mich die, die Punkte eben machen, weil bevor wir jetzt über Leverkusen reden, ähm, also... Ähm, ich finde, Leipzig und Leverkusen kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ne? Also da bin nee, ich. wollte äh, ich auch nicht. Ich wollte also dir einfach nicht.
0: nur damit sagen, wollte sie ähm, einfach nur damit sagen, dass man, dass ja. man, dass man auch nach Jahren noch, äh, weiß ich nicht, im, im, im Halbfinale der Champions League noch ein Ticket abends an der Abendkasse in Leverkusen kriegt. So, äh, ne? ja, Als Oder in Wolfsburg,
1: Wolfsburg ähnlich, ne? Ähm. Ja. Ähm, okay. Ja. Also ich mache den Punkt trotzdem kurz und ähm, mhm. ähm, und. Genau, so, jetzt hast du mich aus dem Konzept gewartet. Also, ähm, das ist, ist, ist so das eine, so, und dann der nächste Punkt, den du gerade gesagt hast, also man guckt irgendwie darauf zurück und sagt, man ist seit halt 2009 irgendwie Fan, dann kann ja dieses, dann kann ja diese, dieses Level oder diese Art und Weise äh, Fan, dieses Niveau eines Fans, auf, auf welchem Level reden wir? hier? meine Tochter ist Prinzessin Elsa-Fan. Also, ich weiß nicht, wie... Verstehst du, was ich meine? Du kannst ja gar nicht diese Tiefe haben. Die geht ja gar nicht. Da, da schließt sich für mich, ja.
0: mich schließt sich jetzt die Frage an, warum Elsa und nicht Anna? Ja, also,
1: du weißt auch, ich, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon wieder out. Also, keine Ahnung, aber... Du, du weißt, worauf ich hinaus will. Du kannst ja gar nicht diese, diese, dein, dein Vater und dein Opa hat dich nicht mit dahin genommen. Also, ich weiß nicht, jetzt mal ganz plump, ne, aber ich könnte es auch tiefer erklären. Und wenn du jetzt anfängst, dann zu sagen, okay, warum du, du hast das übrigens gerade hervorragend natürlich erstmal inhaltlich erklärt zu dem Verein Leipzig, da wusste ich auch nicht alles von. Also, es waren so tief habe ich mich damit auch noch gar nicht beschäftigt, sondern eher recht oberflächlich. Aber du kannst ja, und dann wird es schwer, nicht erklären jetzt, du sagst, okay, auf einen Seite, warum du das nicht willst, auf der anderen Seite siehst du dann einen Verein wie ein SC Freiburg, ja, ähm, und dann versuchst, versuch mal zu erklären, warum du jetzt der Meinung bist, dass da, also was dann da ist, sozusagen. Das kannst du ja gar nicht in Worte, Worte irgendwie fassen, ne, weil das dann so emotional ist und so viel mit Gefühl zu tun hat irgendwie. Also wenn ich zum MSV gehe und, ähm, und ich, ich stehe da vom Stadion und dann meine ich diese Luft zu atmen, die ich nach, mit verbundenen Augen wahrscheinlich erkennen würde. Also weißt du, weißt, was ich meine? Das ist jetzt sehr sehr krass ausgedrückt, aber wenn ich dann äh, an, an die alten Spiele denke und an die Pizzabude, die da stand und an, an, den, an die geilen Werbesprüche und Slogans und so weiter und so fort, das sind alles so Dinge... Wohin? Da krieg ich, wohin? Da ich zu Sinn. Zu Sinn, genau. Da, wirst du, <lacht> ja, da, da kommt Nostalgie halt auf und dann hört man den alten Leuten, die um einen rum sitzen, irgendwie gerne zu, wenn die, wenn die Stories und Geschichten erzählen und das ist alles so ein Weg, den man irgendwie gegangen ist. Und ja, und dann kommt einer und sagt: Ja, Dortmund ist ja auch eine Aktiengesellschaft. Weißt du, und dann
0: ganz kurz, ganz kurz, behalt den Gedanken. Merkt ihr den, liebe, liebe Hörer? Ihr habt ja nun äh, hier in in diesem äh, Format heute nicht die Möglichkeit, unter unser YouTube-Video äh, euren Senf dazu zu geben. Wir werden selbstverständlich diese äh, Episode auch bei Twitter und Insta äh, posten. Seid so lieb, wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, beziehungsweise eure Meinung dazu kundzutun, tut das am besten bei Twitter. Ja, sucht uns bei Twitter entweder at Wimpeltausch Pot, ist es glaube ich, <lacht> oder at Potbolzer
1: meine Meinung ich. noch zu Tedesco äh, habe ich, hab ich noch. Sorry, habe ich noch. Offen. So,
0: und jetzt darfst du gerne weitermachen, genau.
1: genau. Die Meinung zu Tedesco, ähm, äh, ich, ich äh, tue mich schwer damit, äh, das zu teilen, warum? Weil ich ihn nicht kenne. Weil ich noch nie ein Wort mit ihm geredet habe, weil ich noch nie einen Satz mit, mit dem Menschen irgendwie äh, gewechselt habe. Ich kann nur das Verhalten... Deswegen
0: habe ich ja auch nicht gesagt, er ist ein Punkt, 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 sondern in meinen Augen ist er ein Punkt, Punkt.
1: Punkt. Ja, oder man müsste dann sagen, er hat sich so, so verhalten eventuell, ja. ne? Und nicht, ja. nicht, dass er einer ist, weil das, das, das würde ich nie sagen, bevor ich nicht jemanden persönlich kennengelernt habe, ähm, also grundsätzlich nicht. Ähm, äh, natürlich hat sich der ganze Verein auch jetzt mit den Bildern, mit dem Red Bull und so in der Dose da. Äh, also noch so sinnlos, ich sag mal, Öl ins Feuer äh, gegossen. Also ein ja, sinnlos. Aber das,
0: das macht der Verein auch tatsächlich, glaube ich, mit Kalkül. Ich glaube, ja, dass Weide, dieser ja. Verein das genau. gerne macht. Die suhlen sich in diesem Hass. Ja, äh, okay. Sie schreiben bei Twitter, gewöhnt euch dran. Ja, so, das sind solche Sachen. und. Äh, aber wobei, da
1: muss man jetzt sagen, also wenn jetzt Leute, die es nicht, sagen wir mal, man weiß es nicht besser und man ist irgendwie in einer Situation, wo man die ganze Zeit draufkriegt, dann entwickelt man ja schon auch so eine, äh, also man ist ja nicht Jesus und hält dann die andere Wange irgendwie auch noch hin. Das ist jetzt so vielleicht sogar eine, eine menschliche, ich weiß nicht, oder eine natürliche Reaktion. Nee, das sehe ich noch nein, nicht mal Nein, so. Simon, also,
0: Simon ich, verstehe, ich verstehe, was du sagen willst, aber ein Social-Media-Typ,
1: ja. ja gut, der muss Profi sein natürlich, daran gebe ich dir schon recht, ja.
0: Das nee, der muss einfach gut. schlauer sein. Okay. Du, ganz ehrlich, du brauchst doch noch nicht mal Schlagfertigkeit, mhm. weil du immer Zeit hast, äh, Reaktionen dir anzuschauen, Reaktionen dir anzuhören und dann einen intelligenten Tweet abzusetzen. Mhm. So, du hast sogar die Möglichkeit, lange drüber nachzudenken. Mhm. Und wenn ich lange drüber nachdenke und wenn es nur zwei Minuten sind, ist egal dann schreibe ich nicht, gewöhnt euch dran. Dann fällt mir schon was Schlaueres ein. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn du, wenn du jemanden auf diese Art kriegst, ja, wenn du schlauer bist in deinen Kommentaren als der Hasskommentar, das tut doppelt weh. So, also das, äh, ne, abgesehen davon, dass ihnen inhaltlich natürlich da auch äh, die Basis fehlt, um da schlauer zu sein, äh, ist es grundsätzlich mal genau das Falsche, was sie hier machen. Also ähm, sowohl Tedesco, als auch der Social Media Typ, als auch minzlav als auch die Fans mit dem Gepfeife, sie machen alles, um das zu rechtfertigen, was einen ganz anderen Ursprung hat. Sie verhalten sich so, wie wir sie empfinden, weil wir sie nicht akzeptieren.
1: Tieren. Ja, möglich. Ja. Ausrufezeichen, Michael, lass, lass, lass ich so stehen, <lacht> ohne weiter noch einzugehen. Weit ja. ja, nee, Und also, wie, äh, ja, sorry.
0: Ja, ich weiß nicht, wolltest du noch weiter zu Leipzig, sonst hätte ich nämlich, äh, würde ich das Thema so ganz kurz äh, switchen.
1: Nö, nee, wir sind ja Leipzig. schon von Freiburg jetzt auf Leipzig sozusagen, genau. also die Parallele hatten wir ja die ganze Zeit, also für mich ist da sehr, sehr viel gesagt, um, um das positiv abzuschließen, äh, Eintracht Frankfurt geil, Werbung für, für den Fußball, fürs Gesamtpaket, für all das, was irgendwie Fußball auszeichnet, Fußball ausmacht, Glückwunsch nochmal ganz offiziell, hört wahrscheinlich sowieso keiner, nichtsdestotrotz, weißblaue Grüße nach Hessen.
0: So sieht's aus. Und äh, wenn wir das Thema Relevanz angesprochen haben, ähm, dann ist genau das mein Wunschübergang zum nächsten Thema. Denn der F äh, Fußball hat so viel Geld, weil er in den Ländern, in denen er so viel Geld hat, eine unfassbare Relevanz besitzt. In Deutschland ähm, über die Abos und über die Stadiongänger in England ist es noch ein bisschen was anderes, weil sie es über die Stadiongänger und über die Abos äh, aus England nicht finanziert kriegen, sondern weil sie sich weltweit vermarktet haben. Mhm. Ähm, aber, und das gut, Deutschland natürlich auch, aber in einem, in einem anderen äh, Maße. Ne? So, Aber die Relevanz eines Fußballspiels ist entscheidend dafür, was derjenige, der dieses Spiel spielt, in dem Moment dafür verdient. So, nehmen, wir, nehmen wir mal Frauenfußball, ich habe lange mit Steffi Jones über dieses Thema mal gesprochen. Dieser Fußball, dieser Frauenfußball hat nicht diese Relevanz, weil nicht so viele Menschen zuschauen. Und deswegen steckt nicht so viel Geld in diesem Sport, in diesem Segment des Sportes, um die um die hohen Gehälter zu bezahlen. Lass mich den Gedanken zu Ende führen, ja. Simon. Steffi hat mir dazu gestimmt. und jetzt könnten wir mal ganz kurz den Gedanken weiterspinnen im Bereich des Männerfußballs. Du hast gerade darüber gesprochen, wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt oder Hoffenheim gegen Leipzig spielt... Dann guckst du etwas anderes, was auch immer das ist. Es kann auch parallel in der ersten Liga Bochum gegen Bielefeld sein. Mhm. So, ähm, dann verliert dieses Spiel eine messbare Relevanz. Mhm. So, Leipzig gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Augsburg, Mainz gegen whatever. Diese Spiele haben eine geringere Relevanz als Spiele, die vielleicht vom reinen sportlichen Aspekt schlechter sind, aber eben das Herz des Fußballfans mehr treffen. So, deswegen hat Sky diese Saison gute Zahlen geschrieben, weil sie in der zweiten Liga eben äh, gute Spiele hatten. <lacht> so, aber dann hast du in der ersten Liga hast du vielleicht bald. Jetzt äh, kommt dann vielleicht der nächste Investor, weil er jetzt sieht, pass mal auf, Leipzig präsentiert ihr Logo so oft jetzt im hochklassigen äh, äh, Spätabendprogramm, das kannst du nicht aufwiegen mit der Kohle, die du bezahlst, wenn du in der Werbepause vertreten sein möchtest. So. Das heißt, es kommen Investoren und merken, okay, der sportliche Erfolg ist kaufbar und vielleicht sollten wir dieses Konstrukt, was da entstanden ist, jetzt mal als Beispiel nehmen. So, mhm. und dann kommt dann bei dir um die Ecke der SV Aber Xan... SV Xanten oder was auch immer, der gerade irgendwie aufgrund der Tatsache, dass die Jugendlichen und die Kinder nur noch mit zwei Daumen spielen und nicht mehr mit zwei Füßen und äh, kommt, in, kommt in, äh, in schwere Zeiten und dann kommt ein Investor und sagt, pass auf, wir nehmen euren Startplatz weg, äh, aber dafür sanieren wir aber euer Clubheim du, und holen, geben euch einen Kunstrasenplatz dazu ja. und so weiter.
1: Aber glaubst du, dass in Deutschland, nur in Deutschland, auf den deutschen Markt bezogen ne, und ja. mit dem Bewusstsein, was wir haben und klar ist das Publikum, ich sag mal, das Sky-Publikum der größere Anteil als das aktive Stadion-Publikum. Das sind mehr Millionen von Menschen. Das ist so. Du hast mehr, ich sag mal, 0815-Fans, das meine ich nicht abwerten oder despektierlich, auch wenn sie es jetzt gerade dass, dass die Vokabel so angehört hat, so meinte ich das nicht. Also sagen wir mal, auch in meinem Freundeskreis sind ja mehr normale Fans, die am Wochenende Fußball gucken mit einer Flasche Bier vom Sky zu Hause, als Leute wie wir, die jetzt regelmäßig oder zumindest mal unregelmäßig regelmäßig ins, äh, das Stadion besuchen. Das heißt, die Zielgruppe ist größer. Nichtsdestotrotz glaube ich, glaubst du, also ich weiß nicht, ob das mit Zahlen jetzt gerade zu belegen ist, dass sich der Absatz von Red Bull in Deutschland mit dem Einstieg in, in, in Fußball gesteigert hat? Also glaubst du, das war, ich meine, jetzt könnte man sagen, äh, Hauptsache Publicity negativ, äh, Publicity ist auch Publicity, aber glaubst du, dass es gut war für Red Bull in, in Fußball zu gehen? Glaubst du, dass die Entscheidung noch mal so getroffen würde aus, aus Sicht von, von Red Bull, weil der, dieser, dieser ich sag mal Widerstand oder diese Abneigung von ganz, ganz vielen Menschen dazu, die ist ja ungebrochen. Die wird ja nicht weniger, sondern die, die, die schwächt ja auch nicht ab. Ne, klar gibt es Resignation, ne, aber dann hast du wieder, jetzt durch Frankfurt ist es dann total wieder hochgegangen oder durchs Pokalfinale ist diese ich sag mal, Abneigung ja wieder deutlich stärker geworden bei den Leuten. Also glaubst du, war es jetzt aus Marketing-Gesichtspunkten äh, sinnvoll, äh, also aus Konzernsicht irgendwie in den Fußball zu gehen? Ich weiß das gar nicht. Also es ist wirklich eine Frage, ich weiß es nicht, aber die Frage muss man sich, glaube ich, auch stellen, oder? Weil, äh,
0: ja, äh, Simon, wie viele wie viel Fußballfans in Deutschland haben wir denn, die so denken, Die drei Millionen, die, die, die regelmäßig so ins Stadion
1: gehen und da würde ich schon sagen, das sind dann nahezu zu alle dieser drei Millionen. Ne? Aber das ist Drei
0: Millionen, die regelmäßig ins Stadion gehen, die du abziehen musst. Mhm. Ja? Okay. Sind wir uns einig. Das ist ja das, was du, was du gerade sagst. Negativwerbung und so weiter. So, Diese drei Millionen musst du also abziehen von okay. der Gesamtzahl der Konsumenten, die diese Werbung sieht. So. Mhm. Jetzt hast du ähm, Pokalfinale, ich kann dir jetzt nicht genau die, die Zahlen sagen, äh, aber allein das Pokalfinale war ja schon jenseits der 5
1: Millionen. Aber überhaupt. kriegen die anderen das nicht mit? Also wenn du jetzt, nein. Du, nein. du sprichst so und dann redest du nein. vielleicht auch mit normalen Leuten, die hören oder die hören das jetzt so oder nein. lesen also, das auf Social nee. Media also, und fragen nein. sich dann, hm, warum ist denn da so ein... Warum kommt hier so eine so eine schon fast Shitstorm-Welle, wenn wenn Red Bull Leipzig den Pokal gewinnt? Also das ist ja, ja. schon der ja Shitstorm Ausmaß. Ja und dann mal und mal. dann
0: kommt und genau und dann kommt der liebe nette Nachbar und sagt, jetzt habe ich Mitleid mit denen sogar. Warum warum sind die alle so böse? Warum hassen die denn alle? Die spielen doch okay. guten Fußball. Solche okay. Sätze hörst du ja auch häufig. Mhm. So, aber ähm, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Also ich ja, ich glaube, dass du recht hast, dass eine ein großer Anteil der Menschen in Deutschland, die Fußballliebhaber liebhaber sind die äh, lieber Flying Horse kaufen werden demnächst. Oder immer, oder <lacht> ich, schon länger.
1: Ich so Sodbrennen davon, also ich kaufe gar nichts von <lacht> Ich bin auch
0: überhaupt kein Energy-Drink-Typ. Äh, Entweder gibt es einen Kaffee oder ein Espresso. Aber ähm, ja. was ich damit sagen will, es besteht ja durch solche Erfolge mehr Gefahr, dass, äh, dass es Nachahmer gibt, als es, als es sie ohne Erfolge gibt. So. Mhm. Und, und das heißt, äh, wenn wir das Ganze jetzt mal 20 Jahre weiter weiterspinnen, mhm. Unabhängig von 5, 50 plus 1. Wenn 50 mhm. äh, plus 1 fällt dann ist es noch mal eine, eine Nummer schärfer und geht eine Nummer schneller. Wobei da vielleicht sogar könnte man noch mal eine weitere Episode machen, weil da könnte man noch mal darüber diskutieren, ob 50 plus 1 nicht sogar dafür sorgen würde, dass die Investoren eben in die, oder abschaffen von 50 plus 1, dafür sorgen würde, dass die Investoren eher zu Traditionsvereinen gehen, weil sie da eine höhere Relevanz haben. Aber egal. Ja. So, das heißt, du wirst, wenn 50 plus 1 bleibt, hast du in, in, in zehn Jahren, sagen wir mal zehn Jahren, äh, Leipzig hat, äh, ich glaube, sieben Jahre gebraucht, um in, von der fünften in die erste Liga zu kommen. Sieben Jahre. So. Weil sie für 1,3 Millionen Jusuf Pausen in der dritten Liga kaufen. Ne? Mhm. So Von wegen guter Arbeit. Einfach mal viel Geld in die Hand genommen und dann mhm. nicht schlecht gearbeitet. Lassen wir das mal einfach so sacken. 1,3 Millionen Euro für Jusuf Pausen. Da wäre der MSV Duisburg saniert. So. Ja. Ähm, dann hast du nicht nur Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg Mhm. Dann hast du vielleicht noch whatever, mhm. Xanten, Brünen, mhm. so, und dann hast. Hat irgendein Mensch auf dieser Welt vor zehn Jahren oder vor 20, sagen wir mal vor 20 Jahren, das Gefühl gehabt, es könnte ein, ein Dorf wie Hoffenheim in die erste Fußball-Bundesliga durchgehen. Mhm. So. Das, das würde. Gehäuft passieren. So.
1: Warum ist es denn so, dass auf, auf, Leipzig, und nur, ja, Leipzig war jetzt der letzte Fall? Ne, Dieser Fall ist jetzt, sagen wir mal, 13 Jahre her.
0: Es ist ähm. doch probiert worden, nur schlecht gearbeitet. Ja, es ist doch mit Türkutsche München Tür ist es Krefel ist Krefel es probiert so. worden, Krefeld ja, 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 ist genau. passiert. Sie haben einfach nur schlecht gearbeitet. Aber, okay, und, dann hattest ich, du, und dann hattest ich du einen aber, Investor. Stop,
1: aber die beiden Investoren sind nicht ansatzweise so potent wie, äh, so solvent wie ähm, 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 Red Bull.
0: Nee, nee, alles gut. Aber ja, also ich, sage, ich sage dir, wenn du, wenn du äh, Investor bist, dann schreckt natürlich die 50 plus 1 Regel enorm ab. Mhm. So. Absolut, und, ja. und es schreckt natürlich auch das ein bisschen ab, was du gerade ansprichst, dass eher Negativwerbung momentan wahrgenommen wird. Mhm. So, aber, aber sind wir mal ganz vorsichtig. In zehn ja. Jahren hast du drei weitere Hoffenheims. Einfach mal ganz vorsichtig, ganz vorsichtig ausgedrückt und dann hast du in 20 Jahren, hast du eben 6, 7, 8 irrelevante äh, Vereine in der ersten Bundesliga. Mhm. Dann, dann ist die Kaufkraft, die Kaufkraft des Fußballs aber deutlich gesunken. Und ja. dann könnte das
1: ganze Ding in sich zusammenfallen. Das würde in sich zusammenfallen, weil du selbst, wenn du ähm, die Einschaltquoten aufgrund der, ich sag mal, sportlichen Fans, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, nicht äh, dramatisch einbrechen werden. wirst das du. Das stimmt die, nicht, Simon.
0: Das stimmt nicht. Guck mal, bis zum April, bis zum April 2022. Du sehen,
1: glaubst du wirklich, was, ganz was, glaubst kurz, du, glaubst ich... du, dass Katar schlechtere Einschaltquoten haben wird? nicht signifikant, also ein paar Prozent vielleicht, 10 Prozent. Simon,
0: Simon vergleich, bitte nicht, vergleich bitte nicht ein alle vier Jahre stattfindendes Ereignis mit, äh, mit, mit, mit äh, Nationalstolz bei den, bei den Zuschauern, mit einem wöchentlich Auftretenden.
1: Da Ich glaube, der Vergleich wir wir ist ein gleich. bisschen,
0: ja. ja, aber was ja. ich sagen möchte, wir haben äh, seit April haben wir in der Bundesliga wieder interessante Spiele. Mhm. Seit April haben wir in der zweiten Liga wieder interessante Spiele. Seit April haben wir im Europapokal wieder interessante Spiele. Warum ist das so? Weil wir seit April wieder Emotionen sehen über den Bildschirm. Weil wir seit April wieder Fans in den Stadien haben. Und da, wo Emotionen sind, da, wo eine, eine Emotion auf den Fan übertragen wird, da sitzt das Geld. Sonst wäre die Zuschauerzahl in
1: Corona-Zeiten
0: nicht eingebrochen. Aber kennst
1: du Einzelspiel aus Wettungen? Also weißt du, ob sich, sagen wir mal, Leipzig gegen ja. Wolfsburg weniger ja, Leute anschauen? Ja, ja. Als, ja vierstellige äh,
0: Zahlen, vierstellige Zahlen. Nein. Einzelspiel 15.30 Uhr. Einzelspiel
1: 15.30 Uhr. Leipzig gegen Hoffenheim. Die Einschaltquote die. ist die geringer als, sagen wir mal, Bayern will ich nicht sagen, aber sagen wir mal, als ähm, VfL Bochum gegen Union Berlin.
0: Stefan! Simon äh, nicht halt. Stefan, Simon, entschuldige, <lacht> Simon, wie viele, wie viele Frankfurt-Fans wollten denn? Nach Barcelona.
1: Das ist was anderes. Nein, nee, nee, Nein, 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 nee. den Punkt mache ich. Pass auf, es waren auch nur 1.000 Leipzig-Fans in in, in in Glasgow, weil die das Publikum ja ein anderes ist. haben wir doch gerade darüber gesprochen. Wir haben das Publikum, die was so schmierst schreiben, ey, aber Messi spielt viel besser als Ronaldo. Und dann sagt der eine, nee, aber der ist viel besser als der. Du hast ja dieses Publikum versus fußball -Fan. So, das heißt ja nicht, die Reisebereitschaft... Ähm, da könnte man jetzt dann drüber reden, ähm, sagen wir mal, äh, Zuschauerschnitt von Dynamo Dresden ist geringer als der von Borussia Dortmund, die haben aber genau die, denselben Anteil, wenn sie auswärts, äh, was weiß ich wo, spielen, weil, der, weil die Reisebereitschaft höher ist in, 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 in den neuen Bundesländern als in den alten, das ist glaube ich, glaub ich so. Ähm, es gibt einfach mehr Fans. Nein, Simon, ja, es, Simon es gibt Wolfsburg. Nein, heißt, sorry, sorry. Michael, die haben auch Fans. bei einem Heimspiel. Trotzdem ja, fahren nur 1.000 in der Glasgow. Nein, die haben einen von 40.000 Leipzig. Punkt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die haben eine andere Art von Publikum. Ich glaube nicht. Simon, also,
0: äh, die Leute, die in Leipzig ja. ins Stadion gehen, das sind die Leipzig-Fans.
1: Ja, und die gucken auch Sky zu Hause. Und deswegen nein, ich, die, die, die sind, sind und im Stadion, mein Freund. Die sind im Stadion, die können nicht Sky gucken. Die Aussage werde ich im Nachgang prüfen, mein Bester. Da werde ich mir mal einen machen. Wenn du Weil, in
0: Duisburg im Stadion bist, guckst du nicht Magenta. Weil du im Stadion bist.
1: Also ich glaube nicht, dass mehr Le Leute in Leipzig im Stadion sind, als die sich ein Einzelspiel ihres Vereins angucken. Das da,
0: oh, da gebe da geb ich dir aber Brief und Siegel. Bei einem Heimspiel gebe ich dir Brief und Siegel. Brief und Siegel. Okay, also
1: was, wo ich, welchen Punkt ich teile, um das mal so ein bisschen zu sagen, dass ich glaube, wenn du sechs, sieben, acht, neun, zehn so Mannschaften hast, dass, die, dass diese Emotion, von der du gesprichst, auch auf die Bildschirme sich bei den Leuten, die es vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen wie wir, sich unterbewusst auch abspielt, dass man, dass man Fußballer auf autom, Fußball automatisch langweiliger findet und die Leute gar nicht wissen, warum. Weißt du, was ich meine? Sondern die konsumieren irgendwas und merken so, boah, irgendwie... Langweilig, so wie Geisterspiele, so ein bisschen. Ne? Und äh, selbst da waren die Quoten auch nicht viel geringer. Ne? Aber äh, können wir da zumindest die Turniere, WM, EM, da habe ich so ein paar Zahlen. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass dadurch dann das Produkt. Äh, sch schwerer wird irgendwie äh, Fußball, schwerer wird zu vermarkten, und Einnahmen zu nehmen, weil dann irgendwann die Zahlen sicherlich sinken werden. Aber ich glaube, da gehen dann auch Leute auf die Barrikaden. glaube ich. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe jetzt lange, Gott sei Dank, haben wir jetzt 13 Jahre nichts mehr so richtig gehabt. Die zwei Versuche, von, von denen wir gesprochen haben, konnte ich von Anfang an nie so vergleichen, weil ich wusste, das Geld ist nicht so in, der, in dem Ausmaß da, wie es jetzt bei SAP oder bei, bei, bei Red Bull ist, weil da reden wir wirklich von, von Konzernen, ja sozusagen Weltkonzernen und nicht von Einzelinvestoren, die irgendwelche Gruppen da, Firmengruppen irgendwie so haben. Also das, das ist, glaube ich, kann man nicht miteinander vergleichen. Ähm, aber du hast recht, dass es Leute schon wieder versucht haben, ist, ist auch natürlich beängstigend irgendwo. Pass auf, Bis du dritten Liga aufgeschafft hast. Ne? Ja, also... Ähm,
0: pass auf, während du jetzt äh, diesen Monolog gehalten hast, habe ich ja. einen Artikel rausgesucht. Ja. Sky, also ist vom 31. Mai 2019 von FUMS. Mhm. Sky veröffentlicht Zahlen. Mhm. Durch die Veränderung der Übertragungsrechte präsentierte der Sender Sky in, den vergangenen, in der vergangenen Saison 266 Bundesliga-Partien. Mhm. Im Schnitt schalteten 5 Millionen Zuschauer am Spieltag ein. Mhm. Alleine die Topspiele zwischen Borussia Dortmund und Bayern München sahen jeweils über zwei Millionen Menschen. Mhm. Doch es gab eben auch die Spiele, bei denen sich der neutrale Fußballfan schon manchmal fragt, wer tut sich sowas eigentlich freiwillig an? Mhm. Und die Antwort ist niemand. Denn der Sender verriet nun, dass vier Partien unter dem technisch messbaren Bereich, in Klammern mindestens 5000 Zuschauer, blieben und somit statistisch gesehen von null Personen gesehen wurden. Okay, wer? Konkret handelt es sich dabei um Mainz 05 gegen Wolfsburg vom 26. September mhm. in einer englischen Woche mhm. und drei Partien vom letzten Spieltag der Saison. Hertha gegen Leverkusen, Wolfsburg gegen Augsburg und Mainz gegen Hoffenheim.
1: Ja, ist keiner Leipzig dabei und nur einmal Hoffenheim von vier Partien. Es ist Hertha bei Traditionsverein, Mainz Wolfsburg dabei. Wolfsburg war gleich zweimal dabei. Ja, okay, Hoffenheim
0: und? ist dabei, Mainz habe ich erwähnt. Leverkusen ist dabei,
1: ja, Michael, nee, sorry, also bei Leverkusen bin ich raus. Redest du jetzt konkret, auch, über, du jetzt auch, konkret über Leipzig oder was? Sind, sind alles coole Vereine fast, die du da gerade genannt hast. Also mehr oder weniger cool. Aber es sind nicht... Wie bitte? Du hast, du hast von vier Spielen, Michael. Einmal Hoffenheim dabei und keinmal Leipzig dabei. Also, sorry. Du hast zweimal Wolfsburg dabei. Ja gut, aber trotzdem, nee, reicht nicht, reicht nicht. Reicht nicht. Also, mir reicht es nicht. Mich hast du damit auf keinen Fall überzeugt, dass, wenn wir jetzt. Liebe Hörer, bitte bei Twitter
0: ähm, eure Meinung sagen: äh, Go for wenn it. Du,
1: wenn du neunmal Leipzig in der Bundesliga hast, glaube ich nicht, dass die Einschaltquoten signifikant weniger werden. Ach, stopp Gleich, mal eben. Ich, ich habe hab, ein, ja. hab
0: eingegeben: Zuschauerquote Wolfsburg-Hoffenheim. Ich könnte aber auch natürlich mal Leipzig eintippen. Ein <lacht>
1: Ja, okay. Ähm, du weißt auch, ob ich hinaus will. Also vielleicht reden wir davon ein paar Prozent, aber ob das dann reicht, den Leuten dann reicht, um zu sagen, wir müssten irgendwie was ändern. Ich weiß nicht. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man eher positive Beispiele aufmachen muss, damit die Leute sehen, wie es besser ist. Weißt du? Ich, ich, nur ganz kurz eine ne Überschrift, dann können wir das ganze Thema auch lassen. Zum Beispiel, warte, letzter Punkt. Zehn Millionen Leute haben, glaube ich, äh, Frankfurt gegen, äh, gegen Glasgow gesehen. Kann das sein? Zehn Millionen? Habe ich die Quote nicht beim Kollegen Straßburger bei Instagram in der Story gesehen oder irgendeiner von denen? Dass die 10 Millionen hatten oder, oder Wagner hat es glaube ich, gepostet. Das ist, das meine ich. Ne? Positivbeispiele aufmachen und zeigen, wie es geht. Weißt du? Ich glaube, das ändert mehr, als wenn man, wenn man so rum, von der anderen Seite. Eben. Ich weiß es nicht, aber das sind alles nur Vermutungen.
0: Äh, nur ganz kurz, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr hier die ganze Zeit zu googeln, aber Fußball-TV-Quoten 2021. Leipzig mhm. nur einmal über eine Million bei 34 Spielen.
1: Ich kenne die Benchmark jetzt nicht, um zu sagen... Habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich doch ja einmal gesagt. über eine Million, aber was ist der Schnitt? Ist der Schnitt 300.000, dann wäre einmal über eine Million ja vielleicht gar nicht so wenig. Ne? Was ist der Schnitt pro Spiel?
0: Ich habe doch gerade gesagt, dass wir jenseits der 2 Millionen waren bei Dortmund gegen Bayern.
1: Ja, Dortmund gegen Bayern. Leipzig hat einmal über eine Million geholt. Michael, ja, aber 1,1. Lass, die, wir sind, lass, uns, so, pass lass auf. die Diskussion platt machen, weil Nein, ich glaube, wir, wir langweilen unsere Zuhörer gerade. Sorry,
0: Zuschauer alles gut, aber nur ganz ja. kurz eine Zahl. Dortmund gegen Bayern, 2, Leipzig gegen Bayern, 1,1. Das heißt, ja,
1: Dortmund... Bochum gegen Bayern? Vielleicht 700.000, Michael. Also stopp nochmal, du, du wirst damit keinen Stich jetzt landen, weil das ist alles zu vage, wir haben uns damit nicht beschäftigt im Vorfeld, wir haben uns nicht mit Einschaltquoten äh, befasst. Ich glaube nicht, dass wenn wir achtmal Leipzig in der Bundesliga haben, dass die Einschaltquoten so drastisch sinken, dass das Fußball gefährdet ist für die Leute, dass sie sagen, wir müssen. Das glaube ich aber wieder. für
0: dich mit. Wir sind ja sehr Leider oft einer nicht. Meinung, Simon, das ist, aber ich, das glaube ich für dich äh, mit.
1: Zu romantischer, zu naiver Gedanke. Und das, das meine ich gar nicht negativ. Glaube ich
0: für dich mit. das. das <lacht> äh, aber egal. Wir es ist auch nicht immer einer Meinung. Simon, sein. we agree to disagree.
1: Uh, yes.
0: Ähm, so und damit um diese Relevanz äh, nochmal. Äh, diese, Re diese Relevanz ist dafür verantwortlich, dass Investoren in England in Frankreich Vereine kaufen, um dann eben unfassbare Summen zu bezahlen für Spieler, die äh, das Produkt dann gut verkaufen sollen. So, ja, und dann, äh, hast du,
1: dann hast du sogar, mittlerweile ist es ja sogar so weit gekommen, und das mein, dass ich mein, die Spieler
0: mitentscheiden dürfen.
1: Ja, <lacht> ja. Das, wer, auf, wer aufgestellt wird, ja, das auch, aber ich meinte... Ähm,
0: Achso, nein, 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 ich meinte nicht Kevin Prince Boateng. <lacht> so, ich meinte, ich was meinte... Die, was die äh, oder was, oder? Nein, ich meinte, dass Kylian Mbappé im Vertrag stehen hat, dass er über Transfers mitentscheiden darf.
1: Achso, ja, ja, das ist auch... Das auch eine, also... Was ich damit sagen wollte, mit dem, es muss immer erst schlechter kommen, damit es besser wird, wenn nämlich dann schon anfangen, diese Spielerfans so zu hinterfragen, ob das denn noch irgendwie im, im, im Normalbereich sich alles abspielt oder ob es nicht doch ein bisschen viel ist. Ja, also nochmal so, so, ne? wenn das schon solche Leute anfängt zu triggern, ich, wie gesagt, für mich ist immer so, Social Media, so das, wo ich immer so die Stimmungslage mit messe sozusagen, indem ich mir einfach so ein paar, äh, die, die zehn Top-Kommentare durchlese, dann weiß man immer ungefähr, wie ist jetzt so die Meinung, wie ist so die die Stimmung zu der zu der ganzen Sache. Ähm, also, wenn das da schon so ankommt, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, ähm, man könnte sehr viel, ich weiß nicht, ob ich, die Diskussion Obergrenze jetzt mit dir äh, aufmachen möchte, weil die könnte auch völlig ausufern. Aber ähm, es wäre, glaube ich, definitiv ein Schritt. Ich glaube, also erstmal persönlich und äh, so wie ich ticke, gesellschaftlich, politisch und so weiter und so fort. Äh, ist das so ein Ansatz, den ich gar nicht sehe. Also da, da ticke ich völlig anders. Ich bin da äh, sicherlich ein Freund der freien Marktwirtschaft. aber
0: Oh, äh, FDP-Wähler. Äh,
1: ich glaube, äh, <lacht> <lacht> ich glaube, dass ich, ähm, dass ich ähm, im Fußball sehe ich es anders, definitiv, weil dafür ist mir der Fußball einfach zu wichtig und ich glaube, da wird eine Regulierung gut tun. Und zwar auf europäischer, auf europäischer Ebene. Du kannst es natürlich nicht in Deutschland machen, weil dann wird die Bundesliga, dann spielt keiner mehr in, in, in Deutschland. Dem Gedanken muss ich dann leider auch folgen. Aber wenn du es europäisch machst, wenn du eine, eine Transfer und eine Gehalt, aber klar könnte man dann Sponsoren, die könnten dann ja sagen, wir zahlen das Geld hinten rum oder was weiß ich. Aber ich glaube, es ist, wenn man sich das durchdenken würde, und das habe ich noch nie getan, das ist jetzt gerade so eigentlich äh, so, so Ein Impuls will ich auch nicht sagen, weil ich hatte den Gedanken natürlich schon zwei, dreimal gefasst. Ähm, aber dass man Gehälter und Transfersummen mit einer inflationären Steigerung ähm, regulieren könnte.
0: Ja, also der, der Grundgedanke, ich glaube, dem würde niemand widersprechen. Ne? Ähm, ich, dieses Salary Cap äh, gibt es ja im Football. Ne? Ähm, und äh, das hat dann mit einem anderen, weiteren System, äh, nämlich äh, dann eben, äh, dass die schlechteste Mannschaft der Vorsaison den, äh, den ersten... Pick hat in der nächsten Saison aus dem College den, den besten Spieler sich zu holen. Und Das und das Salary Cap spielt natürlich eine Rolle, dass die NFL jedes Jahr wieder spannend ist. Und ich bin der Meinung, dass das im Fußball mit Sicherheit auch dafür sorgen würde, dass, dass wir in eine richtigere Richtung gehen. Aber ähm, wir haben das Financial Fair Play und auch das interessiert keinen. So, dann kommt eben der Emir oder wer auch immer da äh, bei PSG jetzt dem äh, Mbappé 300 Millionen oder von mir aus 100 Millionen Handgeld in die Hand drückt für die Vertragsunterschrift, äh, dann ist das halt kein, kein Geld von PSG. So, dann ist ja, das ne? So, also irgendwie ganz ehrlich, wenn um nochmal um noch mal zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukehren, wenn Red Bull Leipzig eine Berechtigung hat, wenn Kylian Mbappé äh, 300 Millionen Handgeld kassieren kann in Zeiten von financial fair play, du glaubst doch nicht, dass äh, es genug äh, Investoren gäbe, äh, die die auch ein Salary Cap ganz schlau durch Gesetzeslücken umgehen können und da ist nun mal die Lobby großer Unternehmen einfach viel zu groß. Ja, Sonst also, wir, es auch so, also es, es ist, ist ein sehr so genau, ja. genau Es ist ein sehr romantischer, aber ein sehr schöner Gedanke.
1: Mhm. Das sind ein, ein, genau ein sehr romantischer und sehr unrealistischer muss man natürlich auch sagen. Und klar man müsste es dann auch so in diesen Verbänden, also da müsste ja, der wäre eine 180 Grad äh, äh, umdenken, was da stattfinden müsste, damit sowas überhaupt irgendwie erstmal A gelauncht wird, B äh, äh, müsste es natürlich Instanzen geben, die dann äh, über solche Dinge auch entscheiden. Na, also unabhängig von Gesetzeslücken, sondern es gibt ja, kann, man kann ja über Verbandsregeln und Verbandsentscheide und so solche Dinge schon regeln. Also dass man sagt, okay, du hast 100 Millionen gekriegt, zählt hier rein, äh, Fairplay nicht äh, beachtet, geht nicht, fertig. Aber sowas könnte man machen, nur dafür müsste man, wie gesagt, also... Also, da ist der Zug abgefahren. Machen wir uns nichts vor, da ist der Zug abgefahren. Ähm, ich... ich hoffe einfach nur, in Deutschland ist er halt noch, noch nicht abgefahren, meiner Meinung nach, also in Deutschland geht noch einiges, klar ist dann immer diese Argumentationslage, ja, dann sind wir aber irgendwie international, kommen wir nicht so weit, ganz ehrlich, mich interessiert nicht, ob Bayern im Achtelfinale oder im Finale der Champions League steht, ist mir sowas von Wumpe, mich interessiert halt in allererster Linie das Produkt Bundesliga, mich interessiert ähm, äh, oder zweite Liga, dritte Liga und so weiter und so fort, der nationale Wettbewerb in, in dem Sinne, deutsche Nationalmannschaft ist auch schwer noch zu retten. Auch da müsste beim DFB echt äh, einiges passieren. Oh, ähm, da müssen wir ein neues Thema aufmachen, das machen wir heute nicht. Nee, das ist zu viel. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal einmal ähm, sehr intensiv ähm, in einem anderen Format, glaube ich, von dir gesprochen. Ne? Nationalmannschaft und was sich da so in den 20 Jahren getan hat. Da ah war ich schon ja, mal stimmt. Bei, dir. Ja.
0: Ja, bei, bei Wimpeltausch tatsächlich mal das Thema Nationalmannschaft, äh, war es im, im äh, Zuge der Nations
1: League? Das ist schon ein bisschen was her. Das war, war es nicht... Äh, nach Löw sozusagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen berichtet, äh, wie meine Erlebnisse mit der Nationalmannschaft äh, Anfang der Nullerjahre und äh, zehn Jahre später meine letzten Anfang der Zehnerjahre, was ich in zehn Jahren da so getan hat. Darum ging es, da habe ich ein bisschen zu erzählt, aus Fansicht sozusagen. Ja.
0: Äh, ich glaube, es hieß Länderspielpause, wen juckt's? Bin mir genau. nicht ganz sicher. Schau Echt mal cool. eben. Hansi Flick, wen juckt's überhaupt und wieso... Nicht. Das ist schön. Wen juckt es überhaupt und wieso nicht? Ja, ja.
1: Aber äh, würde dich jucken, äh, ob wir international, wenn wir, sagen wir mal, einen Weg gehen, den anderen nicht gehen, den tun wir ja jetzt schon mit 50 plus 1, aber wenn wir, ähm, ich meine, Frankfurt hat auch gezeigt, dass man weniger Geld einen großen Titel holen kann. Bayern hat, glaube ich, in den letzten fünf Jahren auch ohne Scheich zweimal die Champions League gewonnen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, glaubst du oder wäre es für dich, als Fan, du bist jetzt kein Bayern-Fan, so, aber du bist ja auch ähm, äh, interessiert an deutschen Fußball, an der Bundesliga und am internationalen Wettbewerb. Wäre es für dich ein Problem, wenn wir da uns schwerer tun würden, weil wir einen anderen Weg gehen als andere europäische Ligen? Wäre das also für dich relevant in irgendeiner Form, ob du Bayern gegen Real nicht mehr im Halbfinale, sondern im Achtelfinale sehen musst?
0: Also erstens hat Bayern den äh, Scheich noch auf dem Ärmel. So, da, ne? ja, ja, also die, okay.
1: Du weißt aber trotzdem, worauf ich, was ich damit fragen na, sie
0: haben zumindest nicht die 6 Milliarden, die Chelsea jetzt gekostet hat. Genau. Ich interessiere mich nicht für die Bayern international. Uh -huh. Sie besitzen insofern für mich Relevanz, als dass ich es betrifft äh, nicht nur die Bayern,
1: ne? das meinte ich sinnbildlich. Es betrifft ja auch Dortmund, es betrifft Leverkusen, es betrifft alle, die, die in der Champions League spielen. Ja, und mit jetzt, muss man, und jetzt muss man ein bisschen gehen, aufpassen. Der mit weniger jetzt. Geld zu tun hat, aber mit, ja. einem, mit einer attraktiveren, einem attraktiveren Inlandprodukt, sage ich jetzt mal. Also ja. Die Quintessenz ist ein attraktiveres Inlandprodukt auf Kosten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Wäre ja, das für dich überhaupt relevant? Würde ist für mich. Jucken? beim oder ist glaubst du mich ja.
0: Ist für mich bei Mannschaften, die mich nicht vorrangig interessieren, irrelevant. Uh -huh. ähm, wenn es aber immer wieder Mannschaften gibt aus der Bundesliga, die international spielen, und ich äh, bin ja nicht nur äh, Frankfurt-Sympathisant, sondern auch Borussia Dortmund sympathisant. Und äh, wenn, wenn für mich äh, Borussia Dortmund in der international, im internationalen Vergleich überhaupt nicht mehr stattfindet dann und da eben tatsächlich immer in der Gruppenphase auf die Socken kriegt, dann muss ich mich da schon ein, zwei, drei Jahre dran gewöhnen, bis es mich ich nicht glaube mehr interessiert. Glaubst
1: du, dass der Ajax-Fan weniger Spaß hat am Fußball als der Dortmund-Fan?
0: Ich glaube, dass der Ajax-Fan
1: weniger Spaß hat am Fußball als der Dortmund-Fan. Glaubst du, dass der Rapid-Wien-Fan weniger Spaß hat am Fußball als der oh, Dortmund-Fan? Worauf willst du
0: hinaus? Glang ja, die die alle, Glasgow die Rangers alle waren im... Halbfinale.
1: Ja gut, okay, sorry, der Vergleich stimmt, sorry. Dann äh, Ajax war im Halbfinale. Nämlich Celtic. Ja, aber das erste Mal seit, was weiß ich, die haben zehn Jahren keine Rolle gespielt im, im internationalen Fußball. Egal, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist aber kein regelmäßiger Gast in einem Champions-League-Viertelfinale, Halbfinale wie die Bayern, wie was weiß ich, irgendein anderer deutscher Verein. Das müsstest du einen
0: Ajax-Fan fragen, wie viel mehr Spaß er hätte, wenn sie im Finale gewinnen würden. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, wenn der MSV Duisburg in irgendeiner Art und Weise mal wieder nach Berlin kommen würde, mhm. äh, dann äh, würde das für mich richtig, richtig, richtig viel bedeuten. Und mhm. äh, da geht es dann eben um den Vergleich mit äh, finanziell überlegenen Vereinen so und wenn der MSV Duisburg nach Berlin käme. Jetzt müssen sie erstmal überhaupt den Pokal spielen dürfen. Jetzt haben sie denn dieses Jahr ja boykottiert, weil sie nicht im gleichen Pokal spielen möchten, wo Leipzig das Ding gewonnen hat. Das war ja relativ schlau von einem Traditionsverein wie Duisburg, da einfach den DFB-Pokal zu boykottieren. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, wenn der MSV im Pokalfinale stünde, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Frankfurt gewinnt die Champions League. So, und du willst, willst ja wohl, obwohl es noch, noch unwahrscheinlicher dass Duisburg im Pokal findet. Alles egal, noch du kannst, du kannst mir schön. folgen. Ja. So, ähm, ich, ich glaube, dass das auch für, für einen eintracht Frankfurt Fan die Welt bedeuten würde und ähm, dass äh, schon eine, eine gewisse Zeit brauchen würde, bis der deutsche Fan sich daran gewöhnt, dass er seine gesamte Leidenschaft nur noch auf die Liga projizieren muss, du, in wenn der er Verein wird? Wird?
1: Also ich mache das mal weiter noch, eine Frage, okay, das, da gehe ich mit, da hast du recht, ähm, ja, kann ich nicht, nicht gegen Hast du Glaubst du denn, dass wenn das so ist, ich meine, irgendwann, MAP zeigt ja, gibt keine Grenzen anscheinend mehr und da ist irgendwie immer noch Luft nach oben mhm. ähm, und jetzt kann man ja trotzdem davon ausgehen, dass wenn Bayern München nächstes Jahr gegen Paris spielt, dass es trotzdem auf Augenhöhe stattfinden wird, dieses Spiel. Ne? Mhm. So, also, mhm. jetzt gerade hat Bayern vielleicht ein paar für ihre Verhältnisse Probleme, wenn man die denn so nennen darf, sagen wir mal Herausforderungen, Luxusherausforderungen. Ähm, aber ähm, trotzdem wird es plus minus auf Augenhöhe sein. Vielleicht gewinnt mal Paris, vielleicht gewinnt mal Bayern, aber es wird sich da doch nichts grundlegend dran ändern. Also selbst wenn die nochmal mal Mbappé nächstes Jahr 200 Millionen mehr geben, deswegen wird Bayern doch trotzdem eine schlagfertige Mannschaft aufstellen, in, dem, in den Möglichkeiten, in denen die Bayern München aktuell agiert. Also weißt du, was ich meine? Und ne? ja, also, ja,
0: ja, aber die Schere, wird ja, die, die Schere zwischen Bayern und dem Rest ist relativ klein. Ähm, oh. Ja, natürlich gibt es da eine Gehaltsstruktur, die, die eine große Schere aufweist, ja. Ähm, aber was die, was die äh, Leistungsfähigkeit der Spieler des FC Bayern angeht, ja. äh, ist die Schere nicht so groß. Ja. Das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt mal... Guck mal, du hast den weltbesten Stürmer momentan mit Robert Lewandowski äh, bei den Bayern. Äh, du hast den weltbesten Torhüter. Dann hast du mit, mit Kimmich einen Sechser, der sich für den Besten der Welt hält. Ähm, das heißt, du hast allein aufgrund der nationalen Mannschaft hast du schon mal als FC Bayern ja, schon das Beste, was umläuft. Tun, ne?
1: Weil du dich halt wieder mehr auf deine Jugend konzentrieren würdest. Na, ich will damit sagen, dass also, der FC Bayern
0: jetzt ein schlechtes Beispiel ist, was die Schere angeht. Weil der FC Bayern... Nein, ich äh, meine Die, die größer
1: die, die Schere eigentlich, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja, also die Nationalmannschaft und die eigenen äh, Spieler würden dadurch ja überhaupt nicht leiden. Also, so ganz im Gegenteil, weil die Vereine sich ja dann darauf... Konzentrieren würden, selbst auszubilden und ihr Geld da noch vielleicht mehr rein zu investieren. Die Nationalmannschaft sagen. würde leiden. Nee, die würde überhaupt nicht leiden. Ganz im Gegenteil, und die Bundesliga, die, würde würde leiden. die Bundesliga würde leiden. Die Bundesliga würde leiden, vielleicht, ja. Wenn ja. also die Bundesliga für einen ein Argument ist, dann würde die Bundesliga eventuell leiden, ja. Ansonsten nicht. Äh,
0: du, musst doch, du musst doch in einer der besten Ligen spielen, um Weltmeister werden zu können. Du musst dich doch deswegen wird doch ja, meine, deswegen nicht, wird doch PSG jetzt, nein, in stimmt, Jahrzehnten Michael, Michael. keinen Titel international holen, ja, weil, weil sie sich immer auch, messen nein, mit
1: Nein, Michael, jetzt hast du, guck mal, es können doch auch elf deutsche Spieler in Madrid, bei Chelsea und das ja. Was spielen.
0: Ja, richtig.
1: Können auch Weltmeister werden.
0: Richtig und, und dann ja, ist richtig, aber dann leidet die Bundesliga und dann sagt der deutsche Fan, ey, warte mal, wenn die besten deutschen Spieler überhaupt nicht in Deutschland spielen, ist auch scheiße.
1: Stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, das meinst das, das, das so, so Das ist ja
0: das, ist ja das was, was ich sage. Und ähm, deswegen äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Schere wird immer größer. Bayern ist ein schlechtes Beispiel. Jetzt haben wir gerade 6 Milliarden äh, bei Chelsea. Äh, 4 hm. Milliarden gehen auf irgendein eingefrorenes Konto und 2 Milliarden werden direkt in den Verein investiert. Lieber Simon, 2 Milliarden Euro sind 2000 Millionen. 2000 ja. Millionen Euro werden direkt in den FC Chelsea äh, äh, gesteckt. So, ob es Steine oder Beine sind, whatever, es sind 2000 Millionen Euro. Das sind 2000 oder sagen wir mal, es sind 1000 MSV Duisburgs, die du damit sanierst. Ja, so ähm, und, und das, ist, das ist einfach krank.
1: Ja, genau, krank. Krank und ähm, der Grund, warum ich dann einfach lieber Wuppertaler SV gegen Rödinghausen gucke.
0: Da äh, kann ich ich, äh, ich kann das verstehen, warum es bei dir so ist, aber bei Mannschaften, bei denen ich äh, emotional nicht komplett involviert bin, ja, gut, dann kann, dann bin auch ich, guten da sehen, möchte ja, ich dann ja auch gut. guten Fußball sehen. Ja, ja, ja okay, okay, genau.
1: Kann ich schon verstehen. Da ähm, sind wir wieder bei American Football, was ich gerade sagte, irgendwie angekommen. Also. Ähm, Verstehe ich, ja. Sollen wir noch ganz kurz Katar machen oder sind wir schon weit drüber? Ja, äh,
0: alles gut, wir sind jetzt äh,
1: knapp über einer Stunde. Alles bist gut. Du, bist du Katar boykottieren oder ist die, die, die Lust auf Fußball zu groß? D, ähm, es
0: kann so ein. Also, A ist. Äh, Verurteile ich es, dass die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet? Das stelle ich mal vorweg. Darf,
1: darf ich noch eine Frage stellen? Tust du das nur, so, ich will jetzt hier nicht den Interviewer, den Interviewman hier machen, aber ich habe ja schon ein paar Fragen gerade gestellt. Aber äh, nur aus Aspekt der Menschenrechtsgeschichte, also aus menschlichen, gesellschaftlichen, von mir aus politischen Gründen oder auch aus fußballerischen Gründen. Was meinst du mit fußballerischen Gründen? Ja, man könnte ja, sagen wir mal, da wäre jetzt alles glatt gelaufen, alles sauber und es wird die ganzen Vorwürfe, die da im Raum stehen, würden nicht im Raum stehen. Die ganzen Dinge, die da äh, offenkundig passiert sind, werden nicht passiert mit, mit Gastarbeitern und äh, die, die äh, Geschichte, die ich letztens mit, mit den äh, Homosexuellen und Hotels und so, die ich da erlebt habe, sondern wir würden sagen, wir mal, das wäre alles glatt. Ja? Das, das würde es alles nicht geben. Das wäre alles glatt. Sondern hättest du aber eine WM in einem Land, wo auf 15 Kilometer Radius irgendwie 10 Stadien hingebaut werden, wo ähm, ein Land, was ja einfach kein Fußballland ist, um das mal so zu sagen, also mit Fußballkultur und, und all dem irgendwie so nichts zu tun hat. So, das meine ich jetzt wirklich rein auf den Fußball bezogen. Ich war noch nie in dem Land. Ich kenne viele, die da arbeiten und sagen, die Menschen sind herzlich, nett, freundlich, gastfreundlich und so einfach aus fußballerischer Sicht. Wäre das dann für dich in Ordnung? Würdest du das dann dir anschauen oder wäre es für dich trotzdem Käse?
0: Es ist aus sehr, sehr vielen Gründen für mich, um in deinem Wording zu bleiben, Käse. Also ähm, es, es geht nur um äh, um, um, um Geld. Ja, es geht grundsätzlich nur um Geld. Es geht nicht darum, Menschen in einem Land etwas zu geben. Mhm. Äh, Brasilien, ja, Weltmeisterschaft im eigenen Land gibt den Menschen so viel, auch wenn sie da tatsächlich dann auch wieder vorgehalten bekommen haben, wie viel Geld sie eigentlich hätten bekommen können, was woanders reingesteckt wurde. Mhm. Aber du gibst zumindest den, den Menschen etwas in dem Bereich, was sie, was sie mit, ja, mit und ganz gab's viel viele, Leidenschaft da gab es auch viele
1: Vorwürfe ne? mit, mit genau, den Arbeitern genau. und so. Aber du bist in einem ja. Land des Fußballs, das meine ich. Und das ist, das genau. Okay. Genau, ist genau ein gutes Beispiel. Ja.
0: Genau, und deswegen, ja. und, und, und deswegen würde, ich, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ich es deswegen auch ablehne. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig, also ich grundsätzlich als, als, äh, als Stadiongänger und als, als nationaler Fußballschauer, also mit na als nationalen Fußball meine ich nicht die Nationalmannschaft, Mannschaft, sondern den ja. Fußball, der ja. hier im Land stattfindet, ähm, lehne ich eine zweimonatige Winterpause ab. Das, ja, da, damit ja. fängt es mal an. Ja, damit fängt es mal an, dass ich aufgrund der Tatsache, dass irgendwo in einem Wüstenstaat Leute Fußball spielen, um irgendwen noch reicher zu machen, damit er unabhängig von Gas oder Öl oder was auch immer wird, das widerstrebt mir zutiefst, dann geht es noch darum, dass wir wirklich über Menschenrechte sprechen, denn die sind nun mal nicht wegzudenken. Du hast jetzt gerade gesagt, stell dir mal vor, es gäbe es nicht. Aber es ist ja nun mal da. Das ist dann der nächste Punkt. Und dann gibt es aber einen Gedanken, den ich irgendwann mal gehört habe, den ich gar nicht so falsch fand. Gerade aufgrund der Menschenrechtsverletzungen.
1: Dass man ja, jetzt weiß, was kommt. Hm?
0: Für sechs Wochen sind tausende Journalisten im Land an jeder Ecke. Für sechs Wochen wird dieses Land eine Außendarstellung leben, wie ein demokratisches europäisches Land. Für sechs, für sechs Wochen werden Leute, die in Katar leben, merken, wie es woanders auf der Welt läuft. Und das ist der einzige Grund, warum ein kleiner Teil in mir sagt, wir müssen da alle hin und denen zeigen, was da falsch läuft.
1: Okay. Dann tust das, du dem Land und den Menschen und all dem vielleicht einen Gefallen mit, das auf dieser Ebene wieder. Dann reden wir wieder von dieser, von mir aus, ich nenne ich das Politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene, keine Ahnung. So und dem Fußball tust du damit überhaupt gar keinen Gefallen und das. Nee, das den ist wieder, würde ich in
0: dem Moment komplett ausklammern.
1: Genau und das ist für mich aber auch Natürlich der Fußball
0: ist aber auch nicht so wichtig wie die Menschenrechte der Menschen. Ja, ja,
1: absolut, wir reden ja. Der Fußball ist von allen unwichtigsten Dingen das Wichtigste für mich. Ja, so. das ist äh, und das andere gehört zu den wichtigen Dingen im Leben. Also da, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, untersch
0: unterschreibe ich bei dir aber nicht.
1: <lacht> das ist schon zu den wichtigen Dingen, Alter. das macht meine ja, Frau absolut.
0: auch. Mal, ja. Absolut. Äh, ich
1: habe das letztes auch mal versucht. Ich, ich
0: kategorisiere mich da aber selber mit ein.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe es mal versucht. Ähm, okay, so, äh, ich werde es trotzdem nicht gucken, ich werde es boykottieren. Ähm, auch einfach um der FIFA. Es geht gar nicht um Katar dann. Also es geht auch darum, also nochmal, lass mal da einen Haken dran machen, weil da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen sich alle einig, dass da Dinge passiert sind, die... So, können wir jetzt ganz lange eine Sondersendung, eine Extrasendung zu machen, das alles mal... Liebe Grüße an Uli Hoeneß an der Stelle. Da brauchen wir nicht, ist ein Haken dran und ich verstehe auch das Argument, was du gerade gesagt hast und so weiter und so fort. So, Jetzt gibt es aber noch Fußball und aus dem Grund alleine wegen FIFA und so weiter und so fort. Ich hoffe, weil das ist schon so ein bisschen, da gibt es schon so eine die ist immer noch nicht groß genug, aber Boykott Katar wurde schon, habe ich schon oft gesehen, irgendwie, so diesen, diesen, dieses Posting unter diversen Beiträgen, die irgendwie Länderspiele, Nationalmannschaft und, und das Thema als solches betroffen. Und ich hoffe, dass, dass, dass sich das in der Quote widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob es so sein wird, ob ich dann einer von wenigen bin und alles war irgendwie für die Katz, aber wenn auf einmal, also die EM wird ja schon aufgrund Corona und Zuschauerbegrenzung deutlich weniger geschaut. Du merkst ja auch, die, die Nationalmannschaft kriegt die Tickets nicht mehr los. Das ist ja eh schon ein Trend, der jetzt die letzten vier, fünf, sechs Jahre so sich festigt, sozusagen.
0: Ja, der ähm, hat den Grund aber tatsächlich innerdeutsch, ne?
1: Ja, der, der, der innerdeutsch, so, aber jetzt kam ja noch jetzt kam noch Corona hinzu und auf einmal haben nicht mehr irgendwie 22 Millionen im Schnitt, sondern ich glaube 17 Millionen im Schnitt geguckt, deutsche, deutsche Spiele. Also es hat das war deutlich weniger jetzt, es lag aber halt auch an Corona und ich glaube, ähm, Jetzt gibt es gibt's kein Corona mehr, Stadien werden wahrscheinlich trotzdem voll sein, es wird immer irgendwelche Leute geben, die sich da irgendwelche Tickets für holen. Ähm, was ich hoffe ist, dass es, dass es deutlich spürbar ist, dass die Quoten nicht gut sind. Ich hoffe <lacht> es und ich, 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 ich mache damit. Ich verstehe das
0: und ich bin auch bei dir und ich äh, nehme mir das auch vor, ich kann dir nur nicht sagen, äh, ob... Ja, wenn Deutschland äh, dann gegen
1: England im Finale spielt... Ob ich das
0: durchhalten kann, je nachdem wie es läuft. Auch nee, auch England, Deutschland nee, England Deutschland nicht. Also mich interessiert diese deutsche Nationalmannschaft tatsächlich nicht mehr. Ähm, bevor ich mein Herz wieder öffne für den deutschen Fußball, muss Oliver Bierhoff seinen Platz räumen. Das ist mal das Boah, allererste, was das passieren ich muss. Da muss Und dann, kommen, ich <lacht> sage ich sage dir, das ist das Erste, was passieren muss, aber du hast recht, es müssen noch viel mehr Dinge wenn passieren. Wenn
1: danach auf Oliver Bierhoff auf Oliver Weinhoff äh, kommt, dann ähm, hast du da auch nichts von. Also da muss muss deutlich mehr passieren. Ja, ne? Aber wie
0: gesagt, wenn, wenn dann äh, Eng England ist ein gutes Beispiel, ja? wenn dann England äh, gegen Brasilien ja, im, im Finale steht oder so, dann kann ich dir nicht versprechen, ob ich nicht anmache. Ja. Ähm, ich nehme mir das vor und ich lehne das auch komplett ab, aber ich kann es dir leider nicht versprechen, dass ich das durchziehe.
1: Ja. Schauen wir mal. Ja, dann sind wir noch alles losgeworden, zumindest ich. Was
0: aber eine so? Sache ja, eine dann. Sache noch, wo du gerade Corona sagtest. Hm. Die WM ist im Winter. Hm. Lassen wir das mal auf uns zukommen, ob wir da Zuschauer in den Stadien haben. Stimmt, ist auch wieder recht. Ob die Leute überhaupt einreisen dürfen.
1: Dann kommt die nächste ob die Leute überhaupt ausreisen. Variante auf uns zu. So. Oder, ja. Toi,
0: toi, toi, dass es nicht so kommt. Nicht wegen Katar, aber grundsätzlich. Aber Klar. lass uns mal äh, nicht davon ausgehen, dass wir den Status von jetzt haben, <lacht> wenn die WM beginnt, sondern wir haben den Status eines jeden Herbstes, wenn Corona noch nicht abgeschlossen ist. Ich vermisse übrigens äh, eine Impfkampagne jetzt diesen Sommer. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Corona war ist nicht gelesen,
1: vorbei. War
0: ja, ich war mal geimpft. Alles gut. Alles gut. <lacht> mir, es geht mir auch nicht um mich. Es geht mir auch nicht um mich, es geht mir darum, was ich im Winter darf. Ja. Ähm, gut, äh, dieses Thema äh, ist noch ermüdender als alle anderen. Stimmt. Aber lass uns den Kreis rund machen. Nach äh, eineinviertel Stunden gehen wir nochmal zurück zu dem, was uns wirklich bewegt und was uns so erfreut hat. Denn, liebe Zuhörer, das war der Grund, warum Simon und ich heute sprechen. Der Sieg der Frankfurter Eintracht über die Glasgow Rangers in einem Finale, in dem, haltet euch fest, die Frankfurter Eintracht im Stadion zahlenmäßig unterlegen war. Dass es das überhaupt noch geben kann, nachdem Simon und ich fast in Barcelona gewesen wären und aufgrund der Flugpreise und Routen dann irgendwie doch nicht da waren. Wir hätten ein episches Erlebnis gehabt, aber wir hatten auch so ein episches Erlebnis im Stadion, äh, am Fernseher, denn äh, die Frankfurter Eintracht, Schwarz-Weiß-Blau, Eintracht und der MSV holt den Europapokal, holt den UEFA Cup und äh, was kann es Schöneres geben und ich glaube, so sollte man die Sendung beschließen, denn all das, was wir Negatives besprechen, zeigt uns auf der anderen Seite auch, es gibt diese positiven Dinge noch, die uns die fußballerische Welt bedeuten.
1: Soll ich noch überhaupt jetzt bei so einem, wieder mal so ein poetischen Ende? Also, ich bin nichts anderes von dir gewohnt, Michael. Ich, ich muss es wieder plumper machen und dich erstmal korrigieren, weil auf der gerade, also praktisch aus der Kameraperspektive, saß ganz viel Weiß und die Kamera hat praktisch in der Mitte dieses Stadions gefilmt, wo halt mehr Blau sich in das Weiß reingemischt hat. Ich glaube, sogar
0: Frankfurter haben gesagt, dass mehr glasgow fenster da waren.
1: Ja, es waren ein paar mehr da. Ein paar mehr. Akustisch war äh, gerade äh, die Eintracht äh, deutlich überlegen. Ich habe mir jeden Stadion-Vlog äh, im Nachgang angeguckt, Du, aber das Wochenende. liegt
0: tatsächlich daran, dass die Fankultur in England und Großbr äh in Großbritannien und Deutschland komplett unterschiedlich ist. Das stimmt, das ich habe da heute auch noch mal drüber, äh, was, was drüber gehört. Die, die englischen Fußballfans zum Beispiel ähm, sitzen auf der Tribüne eher analytisch. Ja, und die deutschen eher emotional.
1: Ja aber England hat ja auch die Fankultur der der Lieder diese diese Liedkultur und diese diese Kultur, die dann auf einzelne so ein bisschen also auf Spieler auch oft abgestimmt ist. Also in Britannien gibt es eigentlich nur eine Melodie und. Und darauf gibt es dann 38.000 verschiedene Texte, äh, sozusagen. Also ich habe immer gefühlt, haben die nur ein Lied. Da sind die Schotten, glaube ich, ein bisschen breiter aufgestellt. Ähm, Schotten glänzen dadurch, dass wenn sie was anstimmen, das ganze Stadion mitmacht. Die Mitmachquote ist dann, liegt dann irgendwie so bei 100%. Prozent und äh, dadurch, dass es dann Lieder singt, singen die auch alle sehr, sehr laut und da macht einfach jeder mit. Und deswegen ist es immer so, dass wenn gesungen wird, ist es wirklich laut, es wird aber deutlich weniger gesungen als in Deutschland. Und es gibt ein deutlich geringeres Liedgut. Ich glaube, dass Deutschland nämlich genau, nicht nur vielleicht auch aus geografischen Gründen, aber genau diese beiden Stimmungen, nämlich sagen wir, dieses Oldschool-Britische und dieses Newschool-Italienische sich irgendwo genau in der Mitte trifft, beide Welten irgendwie verbindet und dadurch hast du, finde ich, ähm, man kann jetzt über, noch über Griechenland, Türkei und über die ganzen südländischen äh, Länder natürlich sprechen. Ähm, Klar, wir können auch noch find, über
0: Pyro sprechen.
1: Über, <lacht> könnten wir jetzt auch noch, aber ich finde schon, dass Deutschland mit die coolste, äh, äh, zumindest die coolste Stimmung hat und die Eintracht, da müssen wir uns ja nichts vormachen, ist in Deutschland da. Definitiv ganz weit vorn.
0: Und ganz weit vorne in England, du hast es ja gerade gesagt, England hat nur eine Melodie, äh, dem kann ich zumindest als Zuschauer äh, in Birmingham widersprechen. Ich habe das Derby in Birmingham gesehen, zwischen Birmingham und Aston Villa, äh, Stadt Derby, und äh, damals noch in der zweiten Liga, vor sechs Jahren war das. Und äh, ich sag mal so: Wenn am Ende des Spiels ein Stadion Don't Look Back in Anger singt. Dann hat das schon was Großartiges. Also äh, widerspricht der
1: ja nur so halb, weil auch das ist ein Lied. Aber Und es auch ist das zumindest eine andere Melodie. <lacht> <lacht> das sollte auch ein bisschen, naja, gut. Äh, ja, natürlich gibt es nicht nur eine Melodie, aber diese Melodie gibt es wirklich oft. Also äh, mehr in mehrfacher Version in jedem, in jedem Verein. <lacht> Ja, liebe Leute, damit
0: haben wir, haben wir euch wieder äh, zurückgeholt in eure, eure Erlebnisse, die ihr selber mit Sicherheit immer wieder vor dem geistigen Auge reflektiert, was euer geilstes Stadionerlebnis ist. Ähm, es ist eben so, Fußball ist extrem geil und Fußball wird hoffentlich noch lange so geil bleiben. Ähm, solange es Menschen gibt, die immer wieder darauf hinweisen und damit meine ich nicht Simon und mich, äh, sondern damit meine ich viel, viel mehr quantitativ und auch qualitativ äh, andere Leute, ähm, die mehr Relevanz haben in den Ohren der Irrelevanten <lacht> ähm, und es darf niemals nicht mehr darüber gesprochen werden, dass einiges falsch läuft und dann können wir hoffentlich noch viele, viele Jahre diesen geilen Fußball erleben. Simon, du hast gleich die letzten Worte. Ähm, überraschenderweise endet mal eine Folge nicht mit meinem äh, Abschlusssatz, äh, sondern mit deinem. Ich sage ihn trotzdem jetzt ähm, nur der MSV. Das ist nicht meiner, aber den können wir trotzdem mal äh, hier noch mal droppen. Lieber Stefan, liebe Grüße. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Ob Rom, Mailand oder London... Moskau, Wien oder Aten. ob mit Bus oder Bahn oder Flugzeug, scheißegal. Eintracht Frankfurt International.